1: Só Soares, começando minha gente Hoje vamos falar de sagas merdas dos quadrinhos Ou como estamos chamando tão carinhosamente as merdas sagas As sagas que a gente sabe que são ruins Mas assim, a gente sempre se lembra delas quando vai falar de quadrinhos Porque enfim, impactar de alguma forma o nosso querido coração nerd Meu nome é Marcelo Soares e pra falar sobre isso comigo aqui está o senhor Luiz Modeste E eu
0: não lembrava de como era ruim uma saga que tem a bomba do bem
2: É o senhor Fernando Fonseca o pior não é você saber que uma saga é ruim. O pior é você saber que a saga é ruim e você ver
1: que você lia isso. E o senhor Andy Nakamura?
3: Vingadores versus X-Men é top, hein?
0: Tem um momento dessa saga que eu pensei se valia a pena continuar lendo a HQ, cara. <risos>
1: Cara, na verdade eu sempre penso isso toda vez que eu vou ler uma versão um quadrinho de super-heróis nova, né? Então eu sempre é. pensei Olha
2: isso. que Vingadores vs X-Men é ruim, mas eu sempre acho que tem coisas piores.
1: Ela
3: é a primeira saga que eu li depois que eu voltei a ler, né, velho? É o momento, ó. Tinha que começar, né? Aí vocês lembram de uma cena que o Romitinha desenhando, que a nave dos Vingadores tá chegando na... não? Como é que chama aquela porra da ilha do Flop lá? Ilha X? Ilha sei X. Sei lá X. Que raio Velho, tem uma cena que eles vão lutar na praia, velho, o Romitinha fez aquilo, eu adoro o Romitinha, o Romitinha fez aquilo cagando,
0: velho. <risos> Olha, na boa, Andy, não vejo o que ele tá fazendo com o Batman, se você acha que aquilo tá ruim, cara, o As... Batman do Romitinha é de chorar, cara. Sério? É tipo Ou assim, tá né? que pariu,
3: cara. Ele faz dormindo, né, fica meio Bill Sinkiewicz, sabe, fica meio... <risos> o Romitinha cagando
0: faz Bill Sinkiewicz, é que o cara tem talento, hein? É verdade. Você imagina se ele faz isso dirigindo.
3: Porra, velho, quando eu voltei a ler... Ah, vou, vou pegar isso aqui, né? Tem Romitinha, tem bendes... Eu não sabia quem era a Hope. É Hope. É Hope o nome aqui,
0: né? Summer, é a, a, a primeira mutante renascida.
1: A escolhida
0: E aí o Cable leva ela Eita que maravilha
1: O Cable um, Como é aquele Lobo solitário, né Com a, com a criancinha é, nas costas.
0: Com o Daigoro né cara? Não mas A coisa mais idiota Que, que os caras fazem Aqueles cinco fênix
3: Puta Ah isso, isso é bem ruim cara. E aquele maiô Do, do ciclope Parecia um biquíni Que ele <risos>
0: Cavadinho, parece aquele marido <risos> do Borat, né, cara?
3: Cavadinho,
0: assim, ai, que bosta. É,
1: é os Power Rangers, né, mutantes.
0: O Namor destruir Wakanda e o Wakanda depois volta do nada, aí o Tchala tem que matar o Namor,
3: que... ai, cara, eu sou da bosta aqui. Aí eu comprei tudo, né, vou ler tudo isso aí, né, os Tain, comprei tudo. Meteu o pé na merda. Que porra é aquele Colosso que é meio fanático, não sabia que porra era aquela,
1: velho? Tem um colosso, lá que tem a cabeça... Ah, de... é, é do... quando ele tá com o Colossus, vai ter ser É, a joia de... O Colosso precisa da joia Citorax, né, velho? Ah, pra, pra ser forte, que bosta. Não, essa saga pra mim, assim, mas... eu não li essa saga, mas pra mim ela só serviu pra uma coisa, vai matar o Xavier finalmente, porque quem que morrer esse velho, já fazia muito tempo demais tinha passado da hora Eu até
2: acho que a solução do Ciclo por matar o Xavier
0: faz sentido Foi sim. legal, ele, o discípulo virou o mestre, né?
2: Ah, e fora que o, o Xavier pudeu tanto o Ciclo que na vida Se você pensar que ele foi o primeiro aluno dele,
1: teoricamente, né? Cara, ele merecia O Ciclo era um personagem que ele já devia ter quebrado para o mal, né? O Breaking Bad aí, há muito tempo, né? A mulher morreu, já casou com outra mulher que era um clone Já teve um filho que foi pro futuro <risos> Voltou é, o Cable.
0: Imagina tá o man... desgosto, cara, de você ter um filho e ele sumir e de repente ele volta dizendo: Oi, pai, é o Cable. Oi, pai, eu sou o Cable e meu amigo é o Deadpool.
1: E a mulher que ele amarra foi morta pelo cara que gostava dela, que eles eram quase amantes, né? Que é o Wolverine. Aí depois ela volta, e depois lá na frente ela é morta pelo Magneto. Aí fica. O Magneto desaparecido.
0: disfarçado de show ainda.
3: Ainda ele veio. Ele, ele A mulher com a Emma Frost. Ele mesmo voltando pivete, chato.
1: Espinhoso. <risos> Foda-se, vou matar todo mundo. Cara,
3: mas a pior coisa dessa
0: saga não é o final da saga. É o que vem logo depois, a consequência, que é aquela da série O Eixo. What? Quando Caveira Vermelha... Pega o cérebro do Xavier. Aquilo é uma ah. bosta, velho. Não, mas
2: aquilo ali não é o eixo. O é do... cérebro é o início da saga dos Fabulosos Vingadores.
0: Não, mas não é... o nome da saga não é o eixo, não, que ele o vira eixo, uma... o, o Massacraveira.
2: É não, o do Massacraveira é depois. A parada do, 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 do cérebro do Xavier lá que ele pega é, o... é exatamente o plot do início da revista Fabuloso Vingadores. dos Fabulosos Vingadores.
3: É eixo, a Axe, é aquela fase, a capa é O caveira vermelho tá parecendo Isso. Aquele caveira nucleada Descer, né? Uma armadura
1: ridícula Cara, ele tem tentáculo, velho <risos> Por que, que ele tem tentáculo, velho? O que que falta nesta armadura aqui? Tentáculos.
3: É, o cara leu um rentaizinho lá,
1: ué. Omega Red, ali disse, me empresta aqui tu tentáculos. Tentáculo.
3: Aí ele transforma vilões em
0: heróis e heróis em vilões. O... A ah, feiticeiro Escarlate depois ó, na, na, na luta. Que lindo, né? Mais uma saga bosta pra colocar na lista o é, Merda tô... de saga.
2: Essa eu não coloco na lista porque eu não li.
0: Cara, a saga que eu separei pra começar a parada, eu me penitencio pelo seguinte: eu era assinante das revistas da Marvel. Não tem desculpa. Mas essa saga em si, eu tive que comprar a parte. E era uma facada na época. Carnificina Total. Caralho! <risos> eu era assinante, eu tava vendo que as bebidas aranha tava um lixo. Aí, não contente com gastar com a assinatura, eu vou lá e compro na banca essa bosta aqui.
2: Carnificina Total é tão merda. Mas tão merda que a coisa mais relevante dessa saga é um jogo de videogame.
0: Que saiu aqui muito tempo antes do gibi, pra variar, né? Sim,
1: claro. É, todo mundo aqui no Brasil conheceu o Carnificina pelo jogo, né? Depois veio a saga. Foi a jogada de marketing boa aqui no Brasil. Lançou o jogo, o jogo era legalzinho. O pessoal jogou, achou massa, tá legal. aí quando saiu a revista, pô, a revista do jogo. Vou ler a revista.
0: E aí eu vi o porquê que aparecia Manta, Daga, o Deadlock. Eu tava revendo umas coisas aqui, peguei pra rever, e eu tava vendo que o Mark
3: Bagley era uma merda nessa época desenhando, cara.
0: Era? Cara, eu gosto de coisas que o Mark Barclay faz hoje, cara. Não, não, não vamos zoar tanto assim.
3: Tô brincando, mas ele foi ruim por muito tempo, vai.
0: Caralho, o Mark Bagley ele tentando emular o Eric Larsen <risos> cara, é nojento.
1: O Mark Bagley é. não foi quem tava desenhando a revista do Peter David e do Homem-Aranha em 2099, que fez aquela boquinha, não foi? Foi ele?
3: Putz, não sei se eu foi ele que, foi. que fez
0: aquela <risos> boquinha
2: <risos> na
1: máscara, ridículo. Se não me engano, foi ele.
0: Cara, mas o Mark Bagley, eu gosto de umas coisas que ele fez no Universo Ultimate. Tal. Eu
2: gosto de uma coisa que ele fez no Universo Ultimate, quando ele saiu de lá.
1: Ah. <risos> é, a única coisa que ele fez no Universo Ultimate foi o Homem-Aranha, de fato. Né?
3: Não, e foi legal, cara. E, pô, eu gostava de é, o Universo é. Ultimate. Calhava com o Benz, né? Era bom. Tirando então. ele era bom. <risos> Oi, que maldade.
0: O salvo fazendo aranha nunca me agradou. Então já não me surpreende.
1: Era sem salve.
0: Nossa. Esse gibi é tão errado, cara. É tão errado. É tão ruim. Esse Doppelganger, que eu não lembra, eu lembrava dele no jogo, mas. Era do inferno, não sei se vocês lembram da saga Inferno? Fazem uma versão monstro dos personagens tal. Era uma
3: sombra é. do inferno. O doente macabro virou um doente monstro. É, né? o, Duende, o, Duende o Duende doente. Duende... Doente de Esse
1: era o nome Eu não sei o Macabre, Mas eu acho que estão matando Os cachorros aí
0: Não, tem a briga é, de é, cachorro mas... No portão da minha casa
3: O de Tá matando o os cachorros cachorro.
0: E tem uma personagem aqui Que ela entra na série E morre na série Que é tipo uma dominó Do mal aqui que Tá, é, mas, 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 mas
1: Modesto Me explique Me explique, por é. favor Qual é o, o plot? É? Qual é a ideia do, Da cada total?
0: O Carnificina, ele já tinha tido a primeira aparição dele e tal. E ele foge da cadeia e resolve tocar o horror e sai batendo todo mundo que ele quer mostrar que ele é fodão e ele sai deitando todo mundo. E ele junta com esses personagens meio aleatórios, tipo o Doppelganger, que é esse aranha demoníaco, o, o é de
3: demoníaco.
0: O Carniça, essa mulher aqui que parece a Dominó, que eu não lembro o nome dela, que também estava presa Carniça na cadeia.
3: brava lembrava do Carniça. Graças a Deus eu não lembro de nada disso.
0: Aí ele foge do sanatório que ele tava e leva essa personagem com ele. Olha só o nome, o diálogo que tá aqui nessa página. Ele, pra abrir a porta da mulher aqui, daí ele vê uma porta reforçada dele ele fala, pela cela reforçada deve ser um dos campeões. Ele abre a porta da cela falando, vamos abrir as portas da esperança. Cara, Ei, daí, é do JP. É do JP. Daí a mulher fala assim, ah, os gritos de dor estavam tão bons, por que parou com eles, cara? Daí ele fala, hum, você faz meio tipo. Já matou muito? Eu sou um chirié. Olha o nome da... Xiriek
1: Que deve ser um nomatopédia alguma coisa, né?
0: Eu adoro seus tentáculos, não Vou parar de ler essa bosta, chega
1: Tentáculos de novo aí na história A gente tá vendo que tem um fetiche aí na Marvel que o
0: Mas Aí o Aranha tem que juntar uns amiguinhos dele Que são daí o que tem no jogo Capitão América, Manta, Daga, Deadlock e tal Punho de Ferro aparece na saga Ah, Gata Negra
1: O Venom ajuda o Aranha Carnificina, a gente já tinha o Venom, já tinha sido criado o Venom, que já é escroto por vida, assim. E aí o cara pensou, não, então vamos fazer agora o Venom com a personalidade do Coringa, né? Então vamos botar os dois juntos, que o cabelo é. é louco e tem essa coisa meio psicopata e vamos ver o que é que vai dar. O
3: cara na Coringa.
1: Cara, cara, cara eu na lembro Coringa. disso. Batman, <risos> aí o Batman, assim...
0: que merda aquilo. Cara, aquilo não é, é... desenho do Bagley? Era Também. essa
1: época aí, pô, não era essa época aí? Que, é, que isso é lá 96, tá... 97, não É 96,
0: cara. Carna Coringa, Jesus
1: amado. Aí veio esse crossover, e os caras Por que não? Eu já tenho um personagem que é isso aí. Vamos hum. juntar agora. Carnificina Máxima foi
2: uma união de vilões. E aí era o Carnificina com essa Shrek. família era doente demoníaco. Esse do Dope... E o Carniça. Eles tinham essa estrutura familiar, assim Tipo, era a família de, de homicidas
0: O Ed Brock tava separado Do, do simbionte dele Aí o carnificina e um joga
1: brilhado.
3: o simbionte De novo no Ed Brock
1: Tava traumatizado, não queria, né O simbionte na época e fazer isso era uma tortura Era uma punição pra ele
3: Tá, e como é que termina isso? Como
0: eram três revistas do Homem-Aranha na época, nas três tem um final. Tem um final Caraca. que o, a Flama tá lotando com a Carnificina, não sei o é. Ela é de fogo, né? E ela é dos Homem-Aranha e seus incríveis amigos. Tem uma parte que eles estão brigando, que a Carnificina parece que tá morta. Aí eles, Peter Parker, usa partes do Deadlock pra fazer um canhão que potencializa os tiros é. da Adaga. E ele chama isso de a bomba do Ben.
1: É porque e ele lembrou tiro do, do... tiro dele, cara.
0: É, a bomba do Ben, né? É. Aí esse tiro sai do peito do Deadlock para fazer é o do bem que o bem vem é de onde
1: do coração nossa, mãe.
0: Aí depois disso O Carnivistino ainda volta pra mais uma luta Com o Venom, o Venom se sacrifica Se joga gerador de eletricidade O gerador explode O Venom foge e o Cletus KSD é preso
1: Cara, é o final mais preguiçoso Também do mundo, né? Tipo, gerador de eletricidade Que explode ah, é. Só se eles caem num tanque de fábrica de metal Né? Derretido Positivo ainda quando cai né? é,
3: é, é, praticamente é eletrobras, matou ele. Cara,
0: olha só, <risos> FGB é de 96 Em 96 6,4,60 era dinheiro. eu comprei a unha e a 2,4,60 cada
3: um. E o pior é que ele comprou, né? Isso que é eu. Não, foi na banca
0: 160 páginas de terror E eu não sabia Que tipo de terror Eu tava me
1: submetendo, né <risos> O pior A Marvel sempre quis vender Carnificina Como personagem de terror De fato, né Por essa coisa do Como se fosse músculo, né O verde, Que é vermelho e tal A Sony sempre quis fazer Botar ele no, no cinema Pra fazer essa coisa de terror, né Agora pegou o personagem Pra ser o vilão do Venom Do filme do Venom E disse que vai fazer Um filme de terror de PGR, né Maior de 18, maior de 16 Então Eles querem enfiar o cara Como de terror Só que ele nunca foi de terror porque nunca fiz ele desse jeito
0: E ele só faz piada ruim matando pessoas Pois é
1: É um Coringa, você falou tudo Ele é o Coringa
3: simbiótico
2: Ele não é o Coringa, ele é o Coringa wannabe Né Tá
0: bom, Coringa gira de leto pronto.
3: É uma pergunta. Esse filho da puta aparece ao longo do. depois dos anos, sim? ele tá aí até agora.
0: Ele, ele virou herói no, no eixo, cara.
1: Ele passou um tempo sem surgir, depois que teve uma saga aí, foi a heróica, ou foi o Renato Sombrio, sei lá, foi alguma saga dessas loucas aí, né? Que tem todo ano, em que o Sentinela matou ele no espaço, né? Teoricamente ele é matado ele no espaço. Ah, foi no espaço. Lembro,
3: lembro, lembro, lembro Rasgou
1: lembro. ele ao um meio lá, destroçou ele ele ficou no espaço. Aí cerco. depois. Foi no cerco, é,
3: Uma coisa básica do sentinela, né? Rasgar alguém no meio. É, que
1: ele fez com o Atlas também, Modos operando e é, básico.
0: É, Atlas não, como é que é? O Ares, né? E foi no, no cerco também. Foi no cerco também, quando ele perde o controle, ele fica loucão daí.
1: Ele matou e teoricamente o Carnificino teria morrido, né? Só que depois acho que foi uns um, dois anos, três anos depois, sei lá eles estavam se reagrupando no espaço. Né, que era um simbionte, né? Quando vira simbionte, parece que perde o corpo humano, perde os ossos, parece o, o, os músculos. E ele começa a se reagrupar, e aí depois ele volta pra Terra, de alguma forma que eu não lembro, e tem uma saga chamada Ilha Aranha, eu acho, que teve uma época, Nossa. em que também tem essa coisa do carnificino atacar tá a cidade de Nova York e tal. E ele sempre tá voltando, esse povo sempre volta.
0: Eu lembro Ai, de uma saga que foi depois dessa, mas eu, essa eu não cheguei a ler, mesmo que eu já tinha parado. Minha Aranha vai para um planeta dos simbiontes.
1: Nossa Senhora Sim, sim, aqui era pra descobrir as origens dos simbiontes Vai com o Venom e tal E descobre que o, que o Venom vem de um Planeta de simbiontes E que aquele Venom, aquele simbionte que foi encontrado Em Guerras Secretas Era tipo um que foi retirado de algum lugar E guardado para segurança, um negócio assim
3: Aí descobriram que a terra do simbionte era plana
0: <risos> Explica muita
3: coisa <risos> Então seguirei meu coração até o fim Pra saber se é amor Vacuarei mesmo
0: assim Mesmo sem querer Pra saber se é amor Eu estarei mais feliz Mesmo morrendo de dor
3: Yeah Pra saber se é
2: Sex Game, nos anos 90, já tava meio bosta. Não satisfeito da bosta, eles inventaram aquela merda daquela saga. Massacre. Por si só, é uma saga muito merda.
0: Massacre ou Massacre de Mutantes? Vamos não, Massacre.
2: Não, aí. não, não. O Massacre. O Massacre. A saga ah, merda, Aquela bosta, lá Aquela bosta. Aquela merda ainda gera uma outra mega saga, que é aquele lixo do Herói Genassi. Aquela
0: <risos> merda gigantesca. <risos> Esse é o momento que eu tenho que dar mão pra uma Thor e falar que eu comprei o Heróis Renasce inteira? Eu também. Então,
1: assim como uma saga, como com os Heróis Renasce, naquela época eu ficava curioso, né? Tipo, Heróis Renasce, pô, novas versões dos personagens.
2: Eu porque... uma curiosidade mórbida, cacete. E tu comprava um negócio que tinha o Capitão América, cara?
3: Porque aquele Thor que o cabelo parecia que se ele cagasse ia sujar o cabelo, <risos>
0: Cara, o que que era aquele gavião arqueiro eu vou Nossa, cara, era muito tudo errado.
1: Os conceitos do, do Heróis Renascem era muito curioso, porque, por exemplo, a gente já até falou em outros podcasts e tal, mas o Capitão América, por exemplo, ele na primeira edição descobre que a família que ele tinha, ele, tava, ele tinha participado da guerra e depois acabado a guerra, congelado e na cabeça dele só tava vivendo como Steve Rogers, ele não era mais o Capitão América. Só então, que ele descobre que a família toda dele que ele tinha lá, na verdade, era um robôs feita por um prisioneiro lá, pelo governo americano, sei lá o que, ele se rebela e vai lutar contra o, o mal, sei lá, contra as pessoas que tinham prendido ele, sei lá. Mas tipo, para e pensar, não, como seria legal o Capitão América estar preso numa família com robôs, de robôs?
2: Herói nascem assim, é tão merda, e é tão bizarro, <risos> é tudo tão errado. Só queria saber como é que era a reunião de pauta disso daí, né?
0: Eu queria saber a reunião de pauta do que começou isso aí, e se o professor Xavier tivesse juntado com o Magneto naquela hora lá, que é apagamento dele, o que, que ele ia fazer, né? Na lógica, ele ia virar algum gelocida.
2: Olha o que que tem nessa fase. A gente tem o Wolverine anão sem nariz. Sim. Nossa. <risos> o Wolverine tinha se retirado
1: o adamante é. dele é. e ele...
2: A garra de osso do Wolverine é a coisa mais engraçada do mundo. Nessa época ele tinha garra de osso, mas ele cortava tudo como se estivesse com o da noite. Ninguém fazia a menor diferença. De vez em quando alguém lembrava, ele
1: quebrava, reclamava que quebrou a unha. Que lixo, que lixo. O mais louco, né, assim, que você for pensar, os poderes do Magneto sempre são variáveis, né? Tipo, a gente sabe Sim. que ele manipula metal, mas ele manipula metal que já está ali. Ele torta, ele flutua e tal. Nesse momento, ele liga fez o metal, né? Porque, tipo, o metal é, estava é. solidificado na, na, nos ossos do, do Wolverine e, de repente, o metal vira líquido <risos> e sai. E o é Wolverine, por conta disso, evolui, né? Muito é, lógico. Mas,
0: e quem é que treina o Wolverine para ele voltar a ser gente...
2: Electra,
0: não era? Ele... Electra.
2: Morava na fazenda da
1: Moção X, assim, tipo, <risos> vivia na cabaninha, assim, na casa de cachorro. Eles quiseram, eles quiseram flertar com a ideia de que Wolverine ia ter um romance não. com a Electra e que a Electra Sim. poderia ser mutante porque ela vivia voltando a ressuscitar. Meu Deus. E vocês lembram
2: que depois disso daí, né, porque na verdade assim, acaba, e aí quando acaba por causa do Franklin Richards, você tem uma parte da Marvel que vai pro Heróis Genesis e tem uma outra parte que fica, né? Então os X-Men ficam, os Vingadores vão. Agora, e o Hulk que ficava nos dois mundos? Tinha o Hulk <risos> sem cérebro no... Junto com os X-Pen E tinha o Bruce Banner lá no nos heróis renascer
0: Estamos passando por pérolas maravilhosas Tipo, o que que faz o um massacre no começo para mostrar que ele é fodão? Ele derrota o fanático oh, ah, nunca Ninguém derrotou a merda do fanático né? Até o Homem-Aranha do fanático
1: só contar uma história, porque eu também ia falar do massacre, tem uma historinha com o massacre. Todo mundo sabe, a gente, a boa parte dos ouvintes, aqueles que não sabem, antigamente, em outros tempos, no século passado, as histórias que saíram nos Estados Unidos demoraram, sei lá, três anos, às vezes cinco anos para sair aqui no Brasil. Sim. O massacre é de 96, 97 também, por aí, né? Alguma coisa assim. É, por aí. Por aí. Né?
0: Não, mas 98 e 99, porque eu lembro que isso é a Marvel 98, pois e daí foi é. começar a rolar, tá, foi 98 para 99.
1: Pois é, eu comecei a ler quadrinhos dos X-Men, essas coisas da Marvel e tal, em 94, com a era do Apocalipse. Eu comecei a, a comprar quadrinhos, mas também comecei a comprar as revistinhas que saíam, né, tipo, tem heróis, um monte de genérica da herói. Mas uma vez eu tava numa banca e eu comprei uma revistazinha, não lembro qual era o nome da revista, acho que deve ter, sei lá, é aquelas revistas que saíam que duas edições só, duas, três edições, depois morri a revista falava próxima saga do X-Men, Massacre, né? Não tinha esse nome aqui em português ainda, era é o um nome em inglês lá, que eu não sei pronunciar. Onze love. Onze love. Tem aquela imagem massa velha pra caraca, né? Do bicho gigante, assim, com, com a armadura do Magneto modificado. E, o que aconteceria se o Magneto tivesse a mente do professor Xavier? que Eu acho que essa foi a reunião de pauta, né? Esse cara deve ter sido mas o que aconteceria se o Magneto tivesse aquele poder mental do Xavier ele simplesmente se tornaria um super genocida e mataria todo mundo. Eu vi aquilo, então fiquei, porra que massa velho massa velha pra caralho, vamos esperar. E fiquei esperando, sei lá, dois, três anos pra sair aquilo. Tão massa velha que virou chefão de videogame. Pois é, ele tá <risos> lá no Marvel vs Capcom também <risos> é
0: Marvel vs Capcom 1, né?
1: o que, que a Marvel fez né foi exatamente isso que o Modest falou ela fez vamos criar um hype em cima do personagem então sei lá um ano antes dele aparecer teve a história dos X-Men estão lá com fazendo compras né porque aquela época tem muito isso os X-Men fazer compras na rua fazer jogar vôlei de praia jogar essas Ficar na coisas na
3: piscina né
0: só para mostrar as gostosas de biquíni né
1: e de, ah. de... O falando compra na rua quando de repente vem voando o céu e cai o um fanático no meio da cidade, assim, no final de uma história, se não me engano. Os caras vão falar com o fanático o fanático, não! Não pode ser, só que ele fala uma coisa toda sem sentido lá, é ele, é ele, papapá, e desmaia, e fica em coma durante um monte de tempo. O início da saga Massacre, só que tipo, passa, sei lá, um ano pra ter essa início dessa saga. E aí quando vai ter, era ainda aquelas coisas, né, tipo, era Massacre, Massacre x, -Men. x
0: -Men, aí a série Massacre, depois o final Massacre Marvel. Só que eu lembro que quando saiu Massacre Marvel, eu já tinha lido uma edição maravilhosa, Aragonês Massacre Marvel. Aí é eu comparei melhor. um com o outro. É muito melhor. Mas é muito, muito melhor. Camus. E põe muito
1: nisso. Era o Humberto Ramos lembram... que desenhava era...
0: Não, era o Humberto Ramos que fez aquele lixo lá Ainda vocês lembram da cena dos Vingadores se sacrificando Porque os X-Men não podiam lutar com o massacre Porque eles eram mutantes e os mutantes iam dar mais poder pra ele Aí só entraram os que não eram mutantes Aí o Homem-Aranha deve ter pensado Hum, será que eu sou mutante? Porque ele não pulou no meio da parada Bom,
1: é, Eu era... também não pularia, né, cara é Tipo, o homem aranha tem conta pra pagar Tem tia,
0: tem...
1: <risos> Ele ia pular e dizia Eu vou ficar aqui
0: vocês lembram que eram os Vingadores de Jaquetinha? O Thor de Sim. Corrente, que era a época do Thor alienígena. Deu...
3: Nossa, o Thor do Deodato, puta que... O Thor do Deodato, não, não o Trovejenta, o Thor do Deodato, aquele que era
0: de Corrente, assim.
1: É, o Trovejenta ficou depois, né? Quando o Thor fez embora, se não me engano, o Trovejenta sumiu o lugar.
0: Não, o Trovejenta é bem antes, cara. Aquele de rabo de cavalo que tinha um martelo meio triangular, sei lá que, que diabo é, aquelaquilo. que lá.
2: trabalhava em só se
0: Isso, isso é antes, é
2: antes,
3: é antes. O do Deodato tinha aquela corrente na, no martelo que parecia o Spawn, lembra dessa merda?
0: Cara, e essa bosta de Thor é que tá no Marvel vs. DC, né? Exato. Puta vai que... É
1: merda, né?
0: Não, mas vai, vai <risos> assim.
1: X-Men também tem uma, uma lenda nas histórias, uma mensagem que o Bishop viu no futuro, né? Ele Sim. tinha visto a mensagem da, da Jean Grey falando que tinha acontecido uma merda, que tinha sido alguém desse, que tinha traído e na verdade, ele. E na verdade isso daí bombou muito por causa do desenho, né? O desenho pegou essa mesma ideia pra poder fazer o arco, né? E aí, tipo, eles nunca explicaram isso. O bicho voltou pro passado e passou, sei lá, uns 5 anos sem explicar essa porra. Aí, quando foi massacre, eles resolveram, vamos agora explicar.
0: Que já tinha sido o Gambit, o traidor, que Sim, foi isso. a história do troço. E depois, no, X no Extreme X-Men, o traidor é o próprio bicho. E aí, ele morre. Ah, <risos> ah, daqui é mesmo é
1: do bicho, do bicho. É, Cara, eles fizeram aí...
0: três sinais pra essa porra,
1: o início de Massacre é quando o Professor Xavier é dominado e tal, e aí ele tenta fazer uma coisa lá pra dominar o mundo. Aí a Jean Grey percebe, aí ele ataca a Jean Grey, e aí a Jean Grey manda essa mensagem pra os outros sex-men, só que a mensagem não chega, e aí fica guardada, armazenada em algum canto pra o um bicho viver no futuro. Pô, telefone sem fio, não deu certo.
0: O pior pendrive comprei... é da história, né, cara? Eu vi em disquete a mensagem ainda, né, cara?
1: Eu lembro que eu comprei a primeira edição, que é o Massacre s e comprei a Massacre Marvel, né? Porque, assim, o início e o final, Massacre Marvel eu comprei achando, porra, que legal, aquela história toda, o Massacre gigante, e os, Caralho, os Vingadores se... Todo se... Mundo. Aí o pior que é aquela história, né? Os Vingadores, os outros heróis se sacrificam pra salvar todo mundo lá, e é quando eles... Sacrificam, que salvam todo mundo. Se eu não me engano, até o Doutor Destino não queria. Alguém puxa ele pra ir, né? Tipo, pra poder ah, ele tá lá no revés. Eu, eu,
0: eu não sei se vocês é. lembram da coisa ridícula que acontece durante no começo. O massacre usa o corpo do Xavier, só sim. que depois eles tiram do corpo do Xavier e ficam um corpo parecendo com um alienígena louco.
1: É porque o massacre não tá sendo próprio, própria, né?
0: Não, mas ele ganhou um corpo próprio também. Ele cria um corpo. Não, sim, Bum, sim, ele, cria um... Ele,
1: ele é o magneto na mente do Xavier, cara. Ele tem o poder de fazer qualquer coisa Então ele cria o um papo corpo teve, teve o poder de fazer você comprar a revista?
0: É, é. <risos> eu e uma galera Porque pode <risos> não parecer Vendeu muito, cara Todo mundo falar ah, mal depois... Todo mundo leu, cara é,
2: X-Men
1: vendia só caramba Naquela época Sim. também Pô, era a época do auge já... do, do, De
2: popularidade dos X-Men Não de qualidade Não, e... popularidade. não de qualidade não
0: Mas ali, cara Se a gente parar pra pensar nessa porra Cara, não tinha como dar certo Mas na época Qualquer um falasse pra vocês é a volta do Jim Lee e do Rob Liefeld para Marvel E eles vão ter todo o controle para fazer a saga que eles querem fazer dos heróis
1: da Marvel Eles vão recomeçar a Marvel O, o Jim Lee, depois do grande sucesso, saiu para fazer a Image com outro monte de gente né? Os heróis nascem, era o contra-golpe da Marvel na Image né? Vamos fazer uma coisa com esses caras, porque se eles estão vendendo muito lá A gente traz eles para cá e vai, vão trazer o público e vai vender muito aqui Então o que, é que eles querem? Ah, é, quer fazer o nosso próprio universo Então toma aí
2: eles vendiam muito na Marvel e desci, e aí por causa disso, eles fundaram a Image e aí estavam vendendo muito lá, e aí por causa disso a Marvel trouxe eles pra tentar vender muito na Marvel de novo.
0: A gente só lembra de falar algo Capitão América e Vingadores, que era a, aquela porcaria que o Rob Liefeld fazia, mas visualmente, não o de história, o quarteto do Jim Lee eu gostava. E o Homem de Ferro do. É o Witch Portátil fazia, não era? Acho que fazia, né? Esse.
3: Até que tinha cara, um monte de fio pra lá e pra cara. cá.
0: Cara, eu achava massa pra caralho na época é, que é, ele um de ferro.
1: É uma pegada meio steampunk a ideia, né? Você é meio uma coisa meio retrô com tecnologia moderna, ah. isso que, eu achava interessante. Cara.
2: Bom, o homem de ferro era muito bom, principalmente se você comparar com os
0: Vingadores.
2: Com o resto,
0: Mas depois, eles quiseram juntar. Vocês lembram que fizeram aquela saga do Galactus invadindo a Terra, que daí juntava Não, todo mundo? Mas, você, é uma lembra, que
2: é, você que lembra que as capas formavam um.
1: Postos, um painelzão. Cara, ah, que tudo bosta um naquela época, né, cara? <risos> tudo tinha post, tudo era laminado, capa dupla, não sei, era sempre assim. Eu já vi pessoas elogiarem a história do Quarteto Fantástico de Lee. Eu lembro que o Thor dessa fase ele é encontrado porque ele tava congelado dentro de um bloco numa caverna, o um negócio assim. Que tinha sido traído pelo Loki, sei lá. É, é um monte dessas viagens. Era a tentativa da Marvel já de fazer o, o que ela fez depois melhor, que foi o Versus Ultimate, né? Que depois ela fez mais direito, né?
0: Supremo não pode ser citado nesse podcast porque a gente tá falando saga bosta e Supremo é bom demais. Não, não vale. Só Supremo 3. 3. A ah, 3 é. Não.
1: <risos> que a 3 cruzamento é de quem? Do Deus do Podre. Jeff Lobby, né?
0: Não, não vamos lembrar disso, gente. Eu quero conseguir dormir hoje. Se eu não, lembrar das coisas, eu não dormir. Não, dorme. não.
1: A gente
3: tem que lembrar, porque é a minha escolha. Opa, então vai.
0: <risos> Peraí, mas Fernando, você ainda <risos> tinha umas coisas pra falar do, do, do massacre? Do... Não, não. Do... não, não, do... não, do... não, não você não, não vai lembrar, não não vai lembrar faça... do final? Não, do não, final do Heróis Renascem? Quando não eles. Não Franklin. lembrar dessas coisas, não. Que o Franklin Richards transporta todo mundo pra terra, na base.
1: Passando até assim, que né? a gente nem falou que foi o Franklin tal, mas não falou como foi no final naquele último instante em que tudo estava perdido o Franklin Richard pensou em salvar todo mundo e aí todo mundo foi salvo dentro de uma bola de gude
3: sério? culpem
0: ele o Franklin Richard que criou essa bosta toda
1: mas o Franklin Richards é meu herói,
2: Que independente disso, duas coisas. Um, ele era uma criança de 4 anos, então ele podia ter um testamento desse. E dois, ele salvou todo mundo, fazendo tudo voltar ao normal. Então, obrigado,
1: Franklin Richards. Eu não lembro como é que ele voltou ao normal, cara. Como é que voltou?
0: Eu também não lembro do final da saga.
1: Não, infelizmente eu apaguei na minha mente. Acho que alguém descobre que eles estão salvos dentro daquela bolinha de good Light, e tenta fazer uma forma de libertar e alguma coisa assim.
0: E eu lembro que depois disso teve uma fase maravilhosa do Capitão América, logo depois disso,
1: que é, é muito foi... boa. Foi depois disso, se não me engano, que entrou a fase do Mark Wade né? Exato, é do caralho é. essa fase. Que foi, depois parou por conta de uma mega saga lá, que a Marvel mandou ele parar. O mal da Marvel, pode falar também um pouquinho da, da DC. Vou puxar uma saga aqui que foi uma, uma saga curta, foi acho que três edições só. Lembro de ter comprado porque achei assim, sei lá, eu achei legal. Achei ideia interessante na época e achei bonita, e, a, e a, a revista dizia que a, no primeiro número ele teria cores especiais, seria impressa em cor especial. Era chamativo, tá. né? primeiro nome da capa tinha o Coringa, assim na capa, assim, tinha o Zetluto, tinha umas coisas tudo esverdeadas, uma coisa bonita, que é a Vingança do Submundo, né? Que é uma saga onde Neron, o novo rei do inferno, que eu acho que deve ter sido o novo rei depois que o Lucifer saiu lá de, na história do cinema, E de repente a DC lembrou: porra, na história do Sendemo o inferno ficou sem, sem líder, né? E aí esse demônio tomou conta e aí ele disse: pô não quero ficar só com o inferno, eu quero também a Terra. Vem a Terra e diz: olha, eu vou aumentar os seus poderes ou mudar os seus poderes para todos os vilões se você fizer um acordo comigo. Tem toda uma época, um momento assim, da história que eu acho chata pra caramba, que é ele encontrando os vilões e fazendo acordos, né? Dizendo, ah, não, você me dá sua alma e eu lhe dou um poder novo, ou lhe dou outros poderes, alguma coisa do tipo assim, e aí alguns vilões aceitam, e aí ele diz o quê? Ah, vocês vão destruir esses pontos aqui do, no globo, ou é no, nos Estados Unidos, sei lá, em algum canto assim. É a missão de vocês
0: Marcelo, tri... você tá esquecendo de uma coisa no começo Você lembra que ele primeiro ou Todos os personagens que tem a ver com demônios Começam a sofrer na terra O Etrigan se fode, o Demônio Azul se fode Lembra disso?
1: Não, isso eu não lembro não
0: O Etrigan sai do controle começa a ficar bem mais demoníaco O Demônio Azul meio que explode some foi, Acho que não me engano foi a morte do, do Demônio Azul, não foi?
1: Acho que foi
0: é, Ele morre, esse Nero vai atrás de todos os demônios assim.
1: Você tem que acabar com a concorrência, né cara?
0: Nossa, <risos>
1: Porra, esse acabar aqui, sei não, esse cabo tem o um nome de demônio, o outro é um demônio mesmo, vou matar todo mundo aí e ficar só eu. Mas assim, eu, eu lembro que tem esse negócio, ele fala com os vilões, os vilões vão lá, lá explodem umas usinas nucleares, um, ou umas usinas termoelétricas, se dá uns diabo de um negócio. E aí no final, quando eles fazem isso, é revelado porque ele deu aqueles pontos. Porque aqueles pontos, quando você coloca no mapa, ele forma o quê? Um pentagrama. Puta, eu
0: não lembrava disso, o Marcelo me tirou do... Nossa...
1: Ele forma um pentagrama. E aí o pentagrama faz com aquela região ali que o pentagrama co cobre se torne o local de Neron. Ele começa a comandar aquele local. E aí começa toda uma saga, né? De, dos heróis tentando pedir Neron e os vilões mais poderosos e essas coisas todas. E aí é aquela história, né? São três edições. Fica a história o tempo todo dizendo que mais uma hora eu vou conseguir pegar a alma mais pura. Tem até um momento que ele conta o Superboy, que era o Superboy de Jaquetinha ainda, pra oferecer o Superboy, né? Porque ele também oferece alguns heróis. Eu faço o Superboy, ele faz, ah, mas uma hora eu vou conseguir a alma mais pura. Aí ele toca no símbolo do Superman. Então você diz, porra, é o Superman, né? Ele vai atrás do Superman e tal. E você fica sério todinha nessa esperança de quando é que vai ser esse embate com o Superman, mas não é o Superman. Vocês se lembram quem é a pessoa? Quem é? Não. É a alma do Capitão Marvel. Porque a alma do Capitão Marvel é a alma mais pura de entre, entre todas as almas na Terra. Nossa, e o pior tem lógica. Porque ele é uma criança. Sim. Não é óbito. E eles conseguem derrotar Nero assim, porque ele não podia pegar a alma, a alma mais pura que existisse. Era um viagem assim. Faz tanto tempo que eu li que eu não lembro mais nem direito. Um Mas essa, menor. essa
2: saga tem, tem pelo menos um ponto extremamente positivo. Qual?
1: Três edições só. <risos> o sofrimento dura pouco. <risos> tanto que durante muito tempo em sebo, essas coisas, eu sempre vi ela aparecendo na minha frente. Piscando, né? Aquele
0: verde,
2: aquele verde. né? As capas usavam um verde de color. Essa época foi muito legal, cara. a época que descobriram Photoshop <risos> pra botar em revistas em quadrinhos. Descobriram que podiam colorir pro computador. Cara, é um verde. Se vocês, ouvintes, nunca viram isso, procura. Vocês vão ver que é um verde no tom do geleia dos assim é ah, que...
0: Brilho do marca-texto.
2: Nossa senhora. Cara, pra ser pior, só faltava ter textura.
0: <risos> aquela capa aquela, lembra daquela capa metalizada do Fabuloso X-Men 1 que é do Roger Cruz sim nossa imagine se aquela capa do do, do, Vingança do Submundo fosse metalizada
2: e
1: com, textura.
0: É. com textura textura especial
1: eu, eu tô vendo aqui o um finalzinho bem bem mais explicaduzinho e tal o cara falando que a, a luta final se passa no inferno e eles estão lá no inferno todo mundo tá preso o Capitão Marvel tá lá também. Demônio ainda tá vivo. Tá vivo no inferno, né? Mas tá vivo. É... Sim. O trapaceiro vai e lembra o Capitão Marvel da palavra, a chave lá dela, ele fala o Shazam e tal. Se transforma no Capitão Marvel. Aí ele oferece a alma dele para o Nero. Nero. Em troca da, da seguinte frase: Libertação dos meus amigos, libertação da terra e nada mais. Aí Nero, pô, legal, foda, você é o um cara mais poderoso que tem o um mortal mais poderoso da Terra e tal, quando ele vai consumir a oferta, ele não consegue porque é uma oferta pura, uma oferta altruísta, que não tem ganho pessoal, e aí ele não consegue pegar a alma do Capitão Marvel, e aí nisso, aqui o texto que eu estou lendo diz, enquanto é zombado pelo trapaceiro, Nero desaparece e todos voltam para a Terra.
0: Cara, os demônios da DC são sempre imbecis, né, cara? Constantine vende alma pra três. Lúcifer do, do, do Sandman. Ah, é? Você quer brigar comigo? Então pega a chave do inferno e vai embora. Não, não quero brigar. Vou viver na Terra. Fala no seu cu, Sandman.
3: Ou a série <risos> da Fox.
0: Ou a série Fox.
1: O demônio azul, ele vendeu sua alma por fama e fortuna, destruiu uma estação de energia não tripulada e indiretamente causou sua morte. Até porque vale lembrar que o, o Demônio Azul,
2: ele era um ator ou um dublê, alguma coisa assim, não era? Ele não era um demônio, de fato, é, é. Ele, ele, na verdade, era uma pessoa que vestiu uma roupa de demônio numa filmagem, acho que era mais ou menos isso. Posso estar errando horrores, mas a, a memória que eu tenho do Demônio Azul foi isso. Então ele era tipo um dublê, alguma coisa assim, ele bota essa roupa e aí essa roupa não consegue sair, né? Ele não consegue mais sair da roupa
1: e aí ele vira o Demônio Azul. É tipo The Tick É, mais ou menos Aí teve um na Verde também que aceitou Vocês adivinham quem foi que aceitou? O Kyle Ray. Foi o Guy Gardner Ele ofereceu a ressurreição dos seus entes queridos e o retorno de Coast City. Troca mas de o matar. Guy
0: Gardner por City? Então né, é o um
2: Hal
1: Jordan
0: Pode, cara, ele não era de
1: Coast City. Não, mas é. nessa época o Hal Jordan já não era herói É, o já tinha virado para há muito tempo é. Já tinha sumido é. Então não. em troca de para em troca ele tinha que matar o John Stewart Porra! Aí ele disse é que ele concordou porque Neron mentiu para ele, dizendo que Stuart já devia estar morto, mas uma fenda no tempo havia impedido pela morte, sendo que esta mudança teria causado a trágica história de Guy. Posteriormente, Guy não mudou de ideia e acabou não fazendo o um acordo. Aí temos também o Gavião Negro, um de seus espíritos ah. avatares do Gavião, vendeu sua alma para ganhar ascendência sobre os outros avatares e ficar mais poderoso que os outros. Madame Xanadu também fez o Rei, o Espectro, né? a essência do Espectro. Não, o hospedeiro, que na época era Jim Corrigan, concordou em não se opor a Neron a fim de se ver livre de Corrigan. Vira o hum. da legião, são os, alguns heróis que aceitaram o acordo, né? E vilão tem uma porrada de vilão. Ah, mas aí o vilão tá tranquilo. Eu tava vendo até um texto aqui que, que era do Major Desastre, né? Que ele recebeu a habilidade mágica de perceber probabilidades e localizar pontos fracos em objetos e pessoas em troca de matar o Aquaman.
3: Ele virou Karnak. É o Karnak hum. de pobre.
1: Só que ele, equivocadamente, matou o Thanatos, que usupou o lugar do Aquaman Atlanta em seu lugar. Quer dizer, ele foi pra matar o Aquaman e ainda matou a pessoa errada. Incompetente. <risos>
2: ele não conseguiu matar um cara que se vestia de laranja... E não é qualquer laranja, porque é um laranja com essas coisas especiais dessa de Devia ser um laranja florescente, assim. imagina
0: o desgraça que era, velho.
3: Se o cara se perdesse na floresta, ficava mostrando a revista, a equipe de socorro achava, cara.
2: Só não podia levantar a revista pro alto, porque se a equipe de resgate tivesse vindo por helicóptero, podia ficar cego com o piloto Exatamente. <risos>
0: <risos> cara, mas é que foi o major desastre O Major Glória jamais aceitaria isso
3: Major Glória que o Capitão América é genérico?
0: O único cara que o
3: Lobo respeita, lembra? Ah, é verdade
1: Eu tô vendo aqui o do Superboy Que o Superboy foi oferecido a ele a chance de se tornar o Superman E ele recusou Porque, tipo, ele já é o Superman, né? Ele é o clone do Superman Então, tipo, ele já é o Superman Não tem por que ele ser Superman
0: Era o história... um clone do Lex Luthor com poderes parecidos com o do Superman ainda por cima, lembra disso?
1: sim, no final ele descobre né, que isso foi até um arco, durou um tempo aí de que ah, o grande drama na vida dele ele que era um clone do Lex Luthor e ele se tornara Lex Luthor em algum momento
0: oh, <risos> ele fica careca
3: é.
1: essa história ele foi desenhada pelo Howard Potter né era um dos momentos que estava começando a crescer, ele crescer lá com desenhista da DC o irmão menos famoso do Harry <risos> E o roteiro era, por incrível que pareça, do Mark Wade, né? Foi tipo aquela, aquela história, aquela minissérie que sabe, porra, a gente tem que fazer alguma coisa aqui, tapar um buraco e vai, Waid, escreve aí.
2: porque o Mark Wade ele é um ser humano. E como todo ser humano, ele cai naquela máxima de que toda regra tem que ter uma exceção. Como a regra é que o Mark Waid escreve coisas fodas, ele precisava de uma coisa merda pra poder ter essa regra.
0: Mas ele se afundou na merda pra não ter que fazer mais merda depois, né? Exatamente. Não
1: vou fazer a merda, vou fazer com gosto. É, esse Neron, esse Nero, ele até apareceu em algumas outras histórias depois, mas é aquele tipo de personagem que ninguém quer mais mexer, né, cara? Tipo, ele foi feito pra uma coisa só e nunca mais.
0: Cara, vocês falam disso, do Mark Wade fazendo o Neron? Cara, o Great Morrison fez o Azazel.
1: Azazel ou, a, ou a Azteca que você tá falando?
0: Não, Azazel, aquele anjo da Liga da Justiça ah, lá, também. Tá
1: porra, verdade. Aquela
0: bosta daquele personagem lixo, cara.
2: É verdade. Eu tô sentindo que você tá com um rancor do, do grande Morrison. Não é a primeira é. vez que você ofende o Morrison nesse podcast. Gratuito, não. hein? Gratuito.
3: Não, Gratuito. mas a primeira
0: vez a gente foi, foi no pré-podcast. A gente tava falando do E-Distinção, das merdas que tem no E-Distinção que o Morrison fez com o X-Men também.
1: Não, não, não. não e é, é, o e não. é
0: maneiro.
1: O E-Distinção é bom. É. O Planeta é, X, não. que pode ser ruim agora, o E-Distinção é bom, pô. O Will é muito bom. Daria uma ah. boa animação do TV. O
0: Shorn é uma ideia muito boa, né? Parabéns. O Shorn é uma ideia bem. boa.
1: Agora ele ser o Magneto Essa
0: história do Shorn seu Magneto <risos> deixa enfiar o dedo no toba, né? Não, mas,
2: mas essa passou no final.
3: Melhor não é isso. Melhor era o Shorn que era. Não era o Shorn, mas era o Shorn que era o Shorn. É, nossa, cara. É uma é zona, assim, né?
1: né, cara? A ideia original do Chorras, a primeira ideia é que ele era um, um oriental que estava preso numa, na China, num negócio, e tinha uma estrela, um sol na cabeça, e eu tinha que usar uma máscara de caveira, que era Massavel para pra caralho, e, <risos> e aí ele era tipo, super zen, e os ex ele, ele vai virar professor na escola e tem seus próprios pupilinhos, e era um personagem interessante, até ele resolver botar. Porque, tipo, ele estava lá na Marvel e aí DC fez o Edmoral, você quer escrever a Liga da Justiça? Ele, opa, agora mesmo, vou sair daqui. Aí ele ficou e inventou, ah, vamos agora fazer o Planeta X e o Chorne né, o Magneto e vamos, e o Magneto vai matar todo mundo, e mata, mata a Jim Gray e, e o Wolverine pega e corta a cabeça do Magneto e acabou. E agora, vamos embora. Que final aí, bosta, né? É isso? <risos> aí depois, o grande honorável Chuck Austin, foi dizer: não, aquele não era o magneto, era um shorn que achava Nossa, que era o um magneto. Os poderes dele acabavam sendo eletromagnetismo.
2: O, o magneto é muito confuso, né? Porque tinha o magneto, teve a fase shorn, tinha a fase
1: Joshua
0: Joseph.
1: Isso. Joseph. Joseph. M, e cai Joseph. na terra o Joseph e você pensa que é o magneto.
0: E os acólitos vão atrás, lembra aquela porra daqueles
1: acólitos? Que era o magneto rejuvenescido, você descobre que não. Era só um é. clone alguma coisa assim. E, e que come a vampira. Porque no final das contas eles sempre é. querem mexer no magneto, depois eles querem desfazer. E como é que ele desfaz? Sim. Não era ele. Aí o magneto sempre tá escondido em algum canto. Ele sempre tá em Genox escondido. É sempre isso.
3: Confesso eu que quando eu li esse negócio do Shorne do Shakao, eu, muita... eu li dando muita risada, velho. <risos> é muito, é muito Mas bom, de...
1: Mas aí depois, <risos> se eu não me engano, acho que é o Chris muito quando ele voltou a escrever os X-Men, ele coloca que o Shorne tinha um irmão gêmeo, e o irmão gêmeo que era o, o vilão lá que se passava pro Magneto, e o Shorne de verdade era bom. Não, e não, o Shorn
0: tô... hoje tá em lugar incerto e não sabido né? sabe
1: é. Deus onde preparar
3: o, o Shorn de... foda-se né? no All New X-Men lá, tem uma hora lá que tem os X-Men do futuro os filha da puta tá lá
1: Ai. <risos> os X-Men do futuro do Grant Morrison são legais pena que a história é uma merda mas eu gosto do tipo você tem um cara que controla um sentinela tipo um super herói sentai americano sabe <risos> a ideia é muito interessante você tem a cabeça da Cassandra Nova Jarro Plutua você tem as irmãs cientes lá, da Emma Frost, que são umas uma coisas só. Tipo, as ideias são boas. As ideias que pular?
0: Cara, até agora, cara. Elas estavam agora do X-Men versus humanos. Eu tava aparecendo. Sim.
1: As ideias são boas, né? Às vezes é que ele caga na na desenvolvimento. Mas este não é um podcast com o Edmourso. Merece podcast só pra ele. Que vai ter só ele pra falar, provavelmente.
0: Eu, eu vou xingar muito porque eu não gosto do Ed
1: Morrison. Eu adoro
0: recalcado, recalcado. Cara, pois. olha, eu concordo quando falam que o Grant Morrison, ele só, ele vive do, do lixo do Alambor, velho.
1: Que é isso, Queresia? É não não diga aí. Só porque ele fez o seu próprio ótimo, que conversa
0: <risos> Cara, ele quer escrever Ai, melhor o Batman Ele quer escrever melhor o ótimo Ele quer escrever melhor os aqui Ele pô, quer mas... escrever melhor de todo mundo
1: O Batman do Grito Márcio é massa, ele botou o Batman de Enzor Anar. O Batman é anárquico Com a roupa vermelha e com símbolos estranhos <risos> E que era a versão psicótica do Batman Legal Mais psicótica, né? Quero o Batman sem moral, sem nada
3: como é que chama aquele Tarzan do Grant Morse, vive a história inteira de tanguinha?
1: Flex mental, cara.
3: Não, se é. andar com aquilo no metrô lendo é passar vergonha, né?
1: Mas dizem que a história é boa, dizem que a história que ele fez do Flex mental é boa, mas eu nunca li.
3: Seria legal o Grant Morse escrevendo o Justiceiro. Nossa
0: senhora, um cara. Se o Gartiennes já fez o Justiceiro virar aquilo que virou, eu
3: adoro aquilo.
1: Falo mais, o Grant Morse tem que escrever o Justiceiro fazendo um reboot da, da fase anjo do Justiceiro.
3: Nossa, não, <risos> cara. Durante o dia ele era anjo, durante a noite ele era o Frankencast.
1: Frankencast ele era amaldiçoado. Um ele, ele, era, ele era o, o, o paraíso, à noite ele era o um inferno. E ele tem que viver nessas duas realidades. É,
2: é uma versão do uma versão, Morrison. Com o Justiceiro pro feitiço de Aquila.
1: Isso.
3: Isso. E para melhorar, para melhorar, sim, a identidade é aquela fase que ele é negão. Lembra a fase que ele era negão? É que ele é negão. Que é negão.
0: pariu! Vocês estão conseguindo fazer <risos> os sete soldados da vitória, Justiceiro. Pra né? melhorar mais ainda, ele podia ser aquela fase que ele era guapo da máfia. Ixi, é, com o Rabinho de Cavalo. Isso, com o Rabinho de Cavalo, é uma lixa invencível. Pra ser mais Grant Morrison, tem que ter justiceiro em várias épocas diferentes. Ia ter o justiceiro no Velho Oeste, o justiceiro medieval, o justiceiro não sei o que, <risos> e a história ia ter que convergir pra uma coisa só, assim.
3: Corporação e justiceiro.
1: É, os sete justiceiros da vitória, né? Todos os justiceiros juntos, e aí no final da história, o justiceiro morria e ele fazia o retorno de Frank Castle, né?
0: quem ia trazer o justiceiro de volta ia ser o retalho ia fazer de alguma forma o retalho tinha que trazer o
1: justiceiro de volta o retalho do tempo ele mexe com o tempo com o espaço Nossa, com o que
0: caralho isso e aí você tinha que comprar um guia pra entender a história do justiceiro do Morrison
3: né aí no final da fase do Morrison no justiceiro ele sodomizava o Stanley. porra <risos>
0: Oh, eles... É! é, 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 é... é! Tá uma merda!
2: Primeiro eu tinha puxado uma saga ruim, que acabou gerando uma outra saga pior. Mas agora vou falar de uma saga que é ruim, que pelo menos gerou uma saga boa, que foi Crise Infinita. Crise infinita gerou é uma... 52. 52 é foda. Mas a Crise Infinita é uma merda.
0: Cara, Nossa. e eu lembro de que eu comprei é. quando saiu e eu tava achando, puta, vai ser foda pra caralho.
1: Caralho, sou mais na
2: realidade,
0: não
1: você tem aquele povo saudosista deu crise, que teve aqueles personagens que deixaram de existir e aí de repente você vê um teasers daqueles personagens aparecendo e que eles vão voltar e vai ter alguma coisa você diz, porra, isso vai ser foda, né?
0: O Alexander Luthor tava voltando, eu não sei se vocês lembram, já tinha aparecido o Alexander Luthor Sim. antes, ele tinha aparecido de vez em e porra, o que, que vai ser? Vai ser foda, não sei o que eu lembro de um teaser, eu não lembro não era o Wizard, eu não lembro o que que era quando eu vi que ia ter o um anti-monitor na crise infinita, eu fiquei louco, falei, não, agora tem que ver essa porra.
1: Não, o mais louco é que o anti-monitor, foi bem sacado, mas ao tempo foi escroto. Ele virou um capanga do sinistro, cara. Sim. O antimonitor virou capanga do sinistro. É Não,
0: mas isso é do Sinistro Cops War. No, Sim, no, no mas Clínsito é foda, Infinita véio. só tem o corpo dele, cara. Sim, Aquelas mas é torres do antimonitor.
1: Mas mesmo assim é foda, ele virar capanga do sinistro é um escroto. Pra que isso? Que
0: eu assim? tô tentando lembrar agora, vocês lembram como é que começa a Crise Infinita? Porque eu lembro que eu li, eu comprei, eu fiquei louco. Não,
2: eu só lembro que o mais importante é que a merda toda começa porque o Super. Boy Prime fica putinho, porque ele tá lá, não consegue pegar ninguém, não consegue fazer nada, tá naquele filme ah,
0: começa a dar
2: soquinhos na realidade.
0: O soquinho da realidade vem porque Superman com a Lois Lane velha, eles julgam que o mundo não pode, não tá valendo mais a pena o sacrifício que eles fizeram, que a Mulher Maravilha mata o Maxwell Lord, lembra? Isso. Que o Maxwell Lord mata o doente, o Besouro Azul...
1: Tinha tido também crise de identidade antes, né? E era, aí...
3: era uma fase sombria, né? Do é.
0: Pra caralho, nossa. E aí tinha aquele 60 secreto que também tava vendo umas coisas de, com, 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 que era os vilões batendo outros vilões. É. Aí tava tendo a guerra tanta nagar.
1: O que é louco é assim, né? Porque quando terminou a crise, você imagina aquele povo lá sobreviveu, mas não diz pra onde ele foi, não diz o que eles estão fazendo. Então você fica pensando, porra, eles estão lá aquele tempo todinho, só dentro daquela bolinha, olhando as coisas, tipo, que vida de merda, né?
0: E quando eles saíram daquela bolha. A Lois Lane antiga morre da Terra, da terra é, Paralela, é,
1: né? O tempo tá passando do mesmo jeito, né, pra eles. Agora também o Superboy, você imagina, né, cara? O cara é um adolescente, é cheio dos hormônios, você tá ali com os seus pais praticamente, né? Tipo, os oh. senhores e uma senhora, e você tá ali sem poder fazer nada, sem ter o que fazer, não tem ninguém pra paquerar, você não tem uma festinha pra ir, pô. Eu daria soco na realidade direto também. Depois... <risos>
0: eram quatro minisséries que estavam saindo, lembram? Era Guerra Ranta-Nagar, 60 Secreto...
1: Prelúdias para a Infinita.
0: Exatamente. Eu não lembro as outras duas. E eram todas histórias de merda, cara. Eu lembro que eu li a do... A Guerra Ranta-Nagar porque era o Ivan Reis e o Jair Prado. Era o que que eu... Opa! Oh, finalmente vai ter um brasileiro fazendo as paradas.
3: Dá do o merda, Mac assim. não era da Casa Infinita? Ah,
0: do Mac. Isso! Do Mac!
3: Era menos ruinsinha, né? Que tinha o... Que é uma das paradas que rola até do,
0: do, do durante a crise infinita. Aquele monte de Olmak estão tá com os heróis, lembra? Isso, isso.
3: Acho que era menos
1: ruim.
0: Né? <risos> Tava tentando lembrar agora, por que eu gastei tanto dinheiro com o de Secreto? Cara? Que história de bosta. É horrível.
1: Ah, tem um negócio do, com, da magia com o, Cap, o Capitão Marvel, né? Isso, o do Marvel, Mago
3: Shazam,
0: né? É, é, que quebra a joia da realidade lá, talvez. A da de realidade é de... a joia do poder, né?
1: Não era a Pedra da Eternidade, é. não? É Pedra da
0: Eternidade, isso, isso, isso.
1: Bagunçou Pera. a magia. A ideia era tipo, vamos cagar todos os campos de universo DC, pra poder a gente dizer que necessita de ter uma crise.
0: Nossa, daí eu lembro do Superboy Prime sair de lá e matar todo mundo, dar porrada em todo mundo, quebrar a cabeça. Ele que mata o pirata psic com soco, né? Tora a cabeça dele com soco. Isso,
2: ele mata todo mundo.
3: Não, ele ressuscita o Jason Todd. É, Porra, cada soco que dele boa. faz o Jason
1: Todd é, reverter-se um pouquinho
3: isso é o que o Fernando falou, é uma coisa ruim que traz outra boa ah, o, Jason o Jason pode voltar, pode. parabéns é.
1: você tá sendo muito morto só agora o Modesto
0: ele mata uma galera dos novos titãs né cara
1: é, não, pois é, que sempre tem aquela coisa que faz renovação, aí estão enfrentando ele aí ele sai matando um monte de gente, arrancando braço, arrancando, arrancando é, ele arranca o braço peça. da planta, caraca sai destruindo, monte de gente a sociedade da justiça hein, de... o, o, o Superboy Prime ele é muito gore cara ele é
3: e... revoltado, né? A saga em si, quem é que desenha? Tem Pérez ali, cara. É o Pérez.
0: Eu lembro que é. no final é o Pérez.
1: A história do, do nosso grande arquiteto do DC Universo Cinematic, né? Que é o Geoff Jones. Ele que escreveu essa história, ele é saudosista, querendo trazer de volta os conceitos do multiverso e o conceito passado e usando os personagens passados e faz essa história onde os heróis são confrontados com a, sua, a própria destruição que estão fazendo enfrentando um super Superman escroto e violento e que, imparável.
0: O Superman chega a voltar pra Terra 2, né? Tanto é que o Superman velho luta com o Superman novo na Terra 2. Aí aparece do nada a Mulher Maravilha da Terra 2, no avião invisível.
1: O Superman velho acaba morrendo nessa saga também, né? Se não me engano.
2: É o ponto de redenção dele, porque ele se sacrifica pra poder deter o Superboy Prime, eu acho.
0: Planeta Lanterna Verde, lá como é que é? Boa. Não, Mom. não é o dois dos Mong, isso? Que eles caem no planeta Lanterna Verde. Tem ah, passa amor. pelo Sol Vermelho e cai no planeta do Lanterna Verde. É lá. porque assim,
1: eles usam criptonita pra impedir ele aí não consegue, leva ele pra. É, os dois supermans pegam o superboy Prime e saem rodando no espaço. Pra poder... Ele passa por
0: um Sol Vermelho, lembra?
1: É, pra poder ver se eles perdem a força e. E usam usa a armadura. É, ele usa uma armadura, massa velho, do Jinle. <risos>
0: Que saga merda, né, Caramba,
1: Deus. É, Eu sei que no final, se eu não me engano, ele é derrotado, né? O Superman que a gente conhecia fica sem poderes, e ele é aprisionado ele, na Terra 3, né? Que era a Terra, a nossa Terra. Não, Primeiro. ele não
0: fica preso dentro de um sol vermelho?
1: É, nessa história, então, eu tô confundindo, porque ele foi usado depois também, e eu sei que tem uma história em que ele termina na Terra, a terra normal dele no passado, né? No pré-crise, que era a Terra que ele era só um, um, um humano normal lendo revistas e quadrinhos.
3: Terra Prime, né? Que seria a nossa, né? Isso.
1: Cara,
0: mas assim, eu lembro dele ficar preso no sol vermelho e inclusive ele faz o símbolo do Superman com o dedo. Ele afunda no peito dele, faz como se fosse uma ferida ah, no final, lembra? Eu
3: lembro disso, que doente aquilo.
1: Caralho, aquilo é muito ruim, cara. Aí quando você vai ver, é Injustice termina do mesmo jeito, basicamente.
0: E eu lembro que esse Superboy Prime, ele é daquele conceito da legião dos super-heróis, daquele Senhor do Tempo, lembra? E a história Sim. é legal, cara. Que é o lance do, daquele universo que o Senhor do Tempo cria, pra ele ver como é que se desenvolve o super-homem e tal. O conceito é legal. E eu, eu lembro da história que o John Byrne fez, Usou isso também Inclusive tem a, a capa do, do Quarteto Fantástico Que é igual a essa do, do Superman Que é o do Superman contra a Legião dos Super-Heróis E acaba dando isso É o Superman segurando a Legião dos Super-Heróis Quatro elementares Ele pega o bloco Aquele cara que pega fogo da Legião E tem uma capa do, do Quarteto que é igual Que é o Gladiador com os quatro do Quarteto Fantástico mesma isso. posição assim. A história é muito boa Mas acabou virando essa bosta, né, cara?
3: Mas 52 que vem logo depois é muito
1: boa É, porque Crise finita dessa... Esmerdalhou o universo DC todo, aí os caras disseram, agora é o momento de modificar o universo DC, então vamos fazer duas sagas, uma chamada Um Ano Depois, onde a gente vai adiantar um ano as histórias, que é um recurso bobo, né? mas que sempre estão fazendo. Vamos adiantar um ano as histórias do universo DC e depois vamos fazer uma saga para explicar o que aconteceu nesse um ano que passou. É, aí, nesse um ano 52. que tem
0: aquela liga maravilhosa que tem o Kongurila, o... É o a estrelar, o Batman Robin, o Batman Dick Grayson, o Bisonho. Monel
3: do Bisonho, Bisonho. Bisonho. Eu O
1: Encarnito que bate nos violões com, com gatos mortos. Isso. <risos> que bela liga, né, cara? Superman. Ele termina a crise infinita sem poderes e deixando de ser Superman. Né? Então. Ficou um vácuo ali E a fase dele de um ano depois é até interessante Porque começa a história ele lá Vivendo a vida normal, como ser humano normal Repórter e tal, sem poder sem poder fazer as coisas É até interessante E 52 é uma saga muito boa Como o Fernando já falou, sai é uma saga com um monte de Uso de personagens de B né? A gente estava até falando dela um dia desse No nosso grupo lá do Telegram E que o uso de, do questão Do aço, dos homens metálicos E tal, da sociedade É uma, é uma saga muito boa Feita quatro mãos, né? Cada semana saiu uma edição com um autor diferente, né? É,
3: era o Greg Rooka, o Mark Wade, o Grant Morrison. Tinha mais e um. o Mark Miller, se não
1: me engano.
0: É, mas depois teve aquela contagem regressiva pra crise final, que é um lixo, né?
1: Como deu certo o prelúdio para a crise Finita? Deu certo com 52, uma minissérie semanal. Dan Didio, naquela época, era o de lá, aí ele fez, vamos fazer mais uma, vamos fazer a contagem regressiva para a crise final. Não satisfeito, ele ainda fez outra saga semanal, que era A Morte dos Novos Deuses. Puta, pode crer. É uma bosta. Uma bosta. Que já contradiz a própria crise final. <risos> a crise final contradiz ela, mas...
0: Porque é os filmes são diferentes, né? Porque, Porque... o Side morre em dois locais. Ah, não, é o Metron que morre duas vezes. É o Metron um que morre no... É, é o... Isso, o Órion. Ele morre, é o óleo. morre na contagem regressiva e morre na morte dos novos deuses.
3: É, porque o Morrison falou assim, ah, não vou usar essa bosta, não, vou contar do meu jeito. Né? É,
0: mas ele fez isso com o Batman
3: depois também. Só que os dois são dele, né?
0: O Batman morre de um jeito no gibi do Batman e outro jeito na crise final.
1: Só que no Batman ele dá meio que uma engembrada de explicação, assim. Mas ali não, ali o Dandidi que inventou aquilo ali. Porque assim, crise final queria fazer só a morte dos novos deuses. Ele queria Sim. fazer essa história, em homenagem ao Jack Kirby, em homenagem a fazer sei quantos anos que tinha sido criado e tal. Aí o Dandidi fez, porra, legal, hein? Dá pra fazer uma crise nesse daí, hein? Dá pra... <risos> Criou o nome de Crise Final, aí ele fez... Mas ainda dá pra ganhar mais um pouquinho de dinheiro. Vamos fazer a Morte dos Novos Deuses, uma minissérie aí semanal também. Chamou um monte de gente pra construir a história. Tem Até o Side enfrentando o, o, o... Dimension de... gigante, cara. É muito bom o
3: Claro, Crise Final, o Fernando entende tudo, né, Fernando?
2: Fernando dormiu. Dormiu. Dormiu não, tô aqui. <risos> é,
0: ele tá se recusando a falar que entende é Crise Final. Alguém vai falar pra mim um dia que entendeu o Sete Soldados da Vitória.
1: Mas eu entendi o Sete Soldados da Vitória. Não sei se ah, você entendeu da ver, forma que eu era. Eu quero ver você
2: entender o Sete Soldados da Vitória sem o apêndice escrito pelo editor. Aí sim, é
1: outra história.
0: <risos> Parece aquele filme do Duna que você tem que ler um livro antes de ver o filme, lembra? Mas o Sete é Soldados
1: da Vitória, ele é uma história solta de cada personagem. Quatro minisséries de quatro personagens que depois juntavam-se numa Isso. equipe da equipe só funcionou por uma edição eles separados eram histórias interessantes, pô, a história do Seu Milagre é um novo Seu Milagre, a história do Frankenstein é muito, muito boa a história do Frankenstein também e outras histórias interessantes só que o problema é que o Morrison tem essa mania de querer criar um universo próprio dele, né então ele criou uma raça alien, sei lá de que, do futuro para o passado e que invadia a terra e que só aqueles sete personagens poderiam impedir aí nas histórias dele ficou colocando coisas dentro de cada história de cada um, é isso, né então das contas isso complica, assim como crise final, que é uma história interessante sobre o apocalipse sobre o fim dos mundos e morte de deuses e tudo e era pra ser o reboot da DC né? e rebutar mesmo, Morrison queria realmente rebutar, ele queria que encerrasse tudo como foi crise e criasse uma coisa nova, só que Tandijo disse, naninana, não, o Batman tá vendendo pra caralho, o V tá vendendo pra caralho, nós não podemos rebotar isso.
2: O pior não é fazer isso, o pior é que, sei lá, tipo um ano depois eles
3: fizeram a porra do reboot tem que engembrar no meio do Flashpoint, né, velho?
1: Também que o Flashpoint não foi criada para ser um reboot. Ela é. virou um reboot no meio da saga. No meio da saga,
3: velho.
1: Oh. Ah, Flashpoint é outra saga que eu acho bunda. Eu gosto do conceito da saga. Não, o mas... conceito é maneiro, mas a execução é muito ruim. É. E ela não tem final.
0: Caralho, agora eu lembrei de uma coisa, a gente falando de saga bosta da DC e pré-crise final, eu não lembro se era crise final ou na crise infinita que tinha invasão das Amazonas.
1: Ataque das a guerra Amazonas.
0: guerra das Nossa, aquilo era lixo. Por que que eu li aquilo, cara?
1: Porque você é um verme?
0: Deus, eu sou bosta,
1: cara. É, cara, você, qual foi a que você citou lá no início, que você disse que lia? É Máximo Carnejo Você lia Máximo Carneiro? É, não é?
0: Ué. Cara, eu lia saga do Cloro inteiro. <risos> Passei dois anos vendo aquela porra. Tá, você tá todo feliz aí
2: só porque tocou a musiquinha do, do Metallica, Metallica no, no trailer do, do Justiceiro.
0: Agora fiquei no hype de assistir. Tipo. Cara, a minha reação com o trailer da, do, do Esquadrão Suicida foram lágrimas. Eu sou um bosta, cara. Eu sou um merda. Eu sei, eu tenho, eu tenho consciência, de consciência de
3: alegria e depois de tristeza. Vamos
0: voltar pra essa saga bosta desde o dia. Vou deixar essa saga bosta desde o
3: Todo mundo falava bem dos supremos, inclusive aqui no areia. O que, que eu fiz? Eu fui comprar tudo que tinha na época. E tudo que tinha na época do supremo já era uma bosta do caralho. <risos> Te matam, você lembra dessa merda? do? Puta,
0: que pariu que era com o Espadrão Supremo, né?
1: Não, que... é a saga final do Jeff Lobby no Universo Ultimate.
3: Nossa. Que era como... pra meio que acabar com o Universo Ultimate, mas não acabou. Foi... Que mata não, todo mundo, que vira uma mas zona, mas né?
1: Como eu vi uma vez um texto na época que saiu, o pessoal falando que Prometeu ele cumpriu, ele matou um monte de gente e matou mesmo. Que eles
3: o Blob come tudo. alguém no sentido culinário. Cara, é... mas qual
0: que foi a saga que tem com, com o pessoal do Esquadrão Supremo, que eles lutam, era o, o Supremo, e o Esquadrão Supremo contra o, o ataque do Galactus, que não era Galactus, que era tipo o Galactus do filme. É, não, é, um, porque... é um pouco antes.
1: Um pouco... Pesadelo Supremo, né? Pesadelo Supremo, certo. mas Pesadelo Supremo não é... É porque assim, vamos por partes. O, <risos> o, o Galactus vinha e dividiram a história em três minisséries. Cada minissérie para um autor. Tinha o Bendis, se não me engano, tinha o Mark Miller e tinha outra pessoa, acho, depois. E aí tinha o Pesadelo Supremo, não sei o que Supremo e outra coisa Supremo. E eu não lembro se com o Galactus já era o encontro do Poder Supremo com os Ultimates. Ou se era uma minissérie própria só deles.
3: isso presta? Eu não li. Não, não.
1: <risos> Mas eu duvido que preste.
3: É, eu sempre lembro que o Daniel H.D. e o Real falam que o universo Ultimate tinha que acabar aí, tipo, da continuado, né?
1: Era pra ter acabado no Ultimate, né?
0: Cara, mas se tivesse acabado aí, não teríamos o Maio Morales,
1: cara. Pelo menos o é. Maio Morales sobreviveu às Guerras Secretas 52 aí. E ele tá aí, né? Os outros personagens acabaram sendo deixados de lado. Mas o Supremos valeu pelos dois primeiros encadernados. Depois, aí, como ainda vai falar, o terceiro já é uma bosta aí por aí, vai.
3: Pois é, então. Em vez de fazer o certo, ver um, o 1, o 2 e tal, não. Fui comprar o que tinha na época. Aí o que tinha na época era isso aí coisa que eu me lembro que é do Blob comendo acho que é a Vespa, ele come a Vespa no sentido da... né? e depois acho que alguém arranca a cabeça dele sutileza né cara? todo mundo fala que é bom, eu vou insistir né não aí comprei o um encadernado Supremo 3
0: quem que Primeiro, desenha? Cara. é o Madureira?
3: Madureira, é. que nem tá tão ruim mas enfim, cara mas eu não gosto quando os caras desenham o Capitão América gente sabe tipo corpulento, pô o cara é uma acrobata, vai corpo muito grande não rola, né,
1: velho?
3: O Mark Miller já não é a pessoa mais sutil que existe, né,
1: velho? O um Supremo 3 não é mais ele. O Supremo 3 é o Jeff Loeb, já.
3: Não, não, mas, não, mas isso que eu quero dizer. Tudo que no 1 e o 2 era sutil, tipo o Pietro com a Wanda, né, que você sempre né, é, será que é? Será que... Não, não, o Jeff Loeb pira, não. Dois, um com ela e come ela mesmo. <risos> que bosta, né? É doideira, né? Cara, quando eu comecei a ler aquilo, juro, nas duas, três páginas iniciais ali, Como é que alguém fala que esse treco aqui é bom pra caralho? É isso aqui mesmo?
1: Mas ele é bem massavé. Eu acho que tem muita gente que gosta por conta disso, do massaveísmo. Você tem um Thor bem brucutuzão. Assim.
3: É, é, é. Lembrem-se, eu fiquei muito tempo sem ler, né? A minha lembrança que eu tinha do Jeff Love... Era o Homem-Aranha, né? o Hulk cinza, o Quatro Estações, o Longo, longo dia de das, bruxas. das Bruxas, né, não era aquela bosta, né.
0: Foi aquela piração, de, a, a fase dele antes do filho dele falecer e ele pirar, né.
3: Depois que eu li sobre isso também, né, depois que o filho dele faleceu, ele entrou em parafuso, ele... aí ah, nunca mais fez nada. Dizem que tem um Capitão América aí que ele fez já, né, do, com o Tinsale, né, o ano passado, né, que é... 75 anos Capitão América, então não sei se presta e que meio que todas essas histórias Das cores, ele meio que se repete também É um pouco isso também, né É um pouco sempre lembrando de alguma Coisa, uma recordação
0: Cara, olha, pra falar de Jeff Leib, uma coisa que eu gosto do que ele fez A primeira temporada de Smallville É dele, né Que é legal, que né é legal, porra, eu gosto
1: ele, seriado, ele é metido em muita coisa, ele também tá envolvido em Heroes, no início de Heroes, o, o plot da primeira temporada de Heroes é do, do carinha junto com ele.
0: É, com a Lamurge, né, vamos, vamos acreditar, o na primeira temporada de Heroes, né?
1: Ah, é mas, mas, mas vai você entender, tá de mau humor.
3: <risos> Aí quando eu li o Supremo 3, a arte do Madureira, é, tá ok. Mas quando você vai ler aquela história, velho, o que que é aquilo, velho? Não, mas que o Supremos é excelente. É a melhor visão que os Vingadores. Cara, se a melhor visão dos Vingadores era aquilo, eu, perigo, eu acho que ia parar de ler mais uns 20 anos.
0: <risos> Cara, olha, Supremo 3 faz os Vingadores do Heróis Renascem não
3: parecer tão ruim. Pois é, faz até ser melhor. E outra coisa, né, velho? Que encadernado filha da puta que não combina com o um 1 e o 2, né, velho?
0: Pior que é verdade, o encadernado é diferente,
3: né? O formato é diferente é muito errado. Aliás, você quer eu dou pra você? Não, obrigado. <risos> eu tô bem com o
1: Supremos 1 e 2 aqui que eu tenho. Só se for fazer algum ritual, né?
3: Mas, Andy, você chegou a ler Supremos 1 e 2 depois, né? Não tinha mais na época que eu comecei a procurar, só tinha encadernado e era caro, né, aquele encadernado. Mas eu consegui comprar. Ah, eu vi que é legal pra caralho, né? Também é massa velho, né? O Supremos também Sim, é massa velho é, ma é massa velho,
0: mas é um bom massa velho, né, cara? Capitão América é muito foda. Capitão é o bolsonaro Tá de França?
3: É. É. Eu, eu gosto daquela cena cubana. Então, esse machucadinho aqui. Né? Onde? Machucado? Onde? Ah, é <risos> o
0: Capitão América que
3: dá um palmo gigante
1: coisa do, do universo do cinema, da Marvel vem do universo Ultimate, né? vem do Superman, tem coisa até ipsis literis, né, tipo, tem a cena do, do tipo, gavião, Samuel Jackson, Samuel Jackson tem a cena do gavião caindo de um prédio, atirando a flecha, é igual a cena com o Hulk também, que ele joga um Hulk Pra... E ir se transforma É, quantas... mas
0: daí é no, no filme do Hulk, né? Incrível Hulk Sim, é. mas é o universo da, da sim, Marvel sim. É, Coisa que eu gosto muito do Ultimate Puta, a gente já tá falando coisa boa Thor Ultimate, eu acho muito legal a história, o
1: conceito do Thor Ultimate O Mark Miller criou os personagens Ele ficou muito recluso naqueles grupos de heróis Tipo, por exemplo, o Thor ele não tinha desenvolvimento da história do Thor Em histórias próprias Quando foi no Arco 2, ele resolveu desenvolver Dentro da história do grupo em geral, né? Mas é diferente, assim Eu queria ter visto aquele Thor meio... Riponga, assim, como seria é. a história dele, né?
3: O Brian Hitch fez aquele capacete, tipo, ficou muito foda aquilo, né? Até que eles roubaram pro meio um meia né? Até hoje é assim, né? Ah, não, não tem que falar de coisa boa, não. Eu tô falando de Supremos é, eu 3. ruim, né? Supremos 3, eu paguei 40 con aquela merda. Tentei passar pra uns dois amigos mas ninguém quis aquele lixo. <risos>
0: você passa pra feito um Fusca, mas não passa, você foi Supremo, Supremos, né? Mas...
3: Como tudo que é ruim também pode piorar, né? Tem uma fase recente do Supremos em que quem desenha, acreditem, era é o Steve Dillon. Imagina como fica ruim pra caralho o Steve Dillon desenhando os Supremos.
0: Eu não consigo imaginar o Steve Dillon desenhando o um super-herói. Não dá,
3: cara. Cara, é muito ruim. O Capitão América dele parece o, o Girafaranha, aquele ator lá, o, o Andrew, Andrew Garfield. <risos> Imagina o físico do Capitão América, do Steve Dillon. Que bosta! Fora que todos os supremos têm, são meio careca, né? Tudo que o Steve Dillon faz, as pessoas são meio carecas. E nessa fase, depois da Guerra Secreta, não sei se ainda existe isso, mas... Pô, o Galáxios era do Supremo, né? Não, é
0: que é outra cara, equipe, né? é outro conceito de é. Supremos, é diferente.
1: Mas basta que os Vingadores Supremos, como a gente conhece, já apareceram no universo normal agora de novo. Vitória dos Estados Unidos, mesmo que não são de verdade eles, mas eles já apareceram. Mas é meio um golpe? É, criados para enfrentar esses novos Supremos que existem lá. Então os embates, mas é a ideia do fetiche, né? de reutilizar os personagens.
3: Pô, mas o Capitão Ultimate seria legal, né? Usar ele de vez em
1: quando,
0: né? Agora que já tem o Capitão Hydra?
1: é verdade,
3: Agora tem o Capitão Hydra e ele
0: continua vivo. E o cara que prende ele ainda falou Rai Hydra no ouvido dele, quando tá aprendendo. É,
1: ele vai virar o Caveiro Vermelha novo, né? É. Ele vai virar o Capitão Trump. É, ele é o... <risos> o antítese do Capitão.
3: Só pra encerrar esse assunto, eu comprei um dia desse, tava numa loja que em é São Paulo que vende quadrinhos. E eu fui comprar pra minha namorada esse box, sabe? Esse... Vem uns quadrinhos, vem uns um Doritos dentro e tal. Pô, eu assinava isso. Aí eu dei pra ela de presente. Ela chegou em casa e falou, oh, obrigado, né? Tem, tem um quadrinho aqui do Vingadores encadernado. Dentro da caixa tinha o Supremo 3. <risos> Nossa, que ainda, bem que,
0: ainda bem que eu parei de assinar essa bosta.
1: Calhado mesmo o negócio. Bem,
2: e
3: calhado. essa caixa não podia ser pior, né? É, tinha um Supremos Supremo 3... Um Doritos tinha um CD de uma banda... Cavadão. Nombram, é tipo...
1: <risos> o Ares. O, o Areva Box vai ter que ter um CD do Biquíni Cavadão. Autografado.
0: Olha, as coisas que eu já ganhei. Um Doritos do Superman e um do Batman, eu já ganhei Band-Aid do Star Wars.
1: Foda, hein? Band-Aid é legal.
0: Porra, Band-Aid do Star Wars. Pino do Esquadrão Suicida. Eu fiz a coleção inteira, Cara, vem muito lixo, vem muito... Tem umas coisas legais. As, camis... Cara, as camisetas são bacanas, tá? Eu não, tô... não
2: olha Tem... só. O problema é o seguinte, olha só. O problema aqui é tu já chegou a acompanhar unboxing de alguma box dos Estados Unidos? Não. As boxes dos Estados Unidos, elas fazem sentido. Então você tem mais ou menos uma ideia do que, que você vai receber. Tirando a camiseta, né? Porque a camiseta que você sabe que você vai receber a uma camiseta. Mas, porra, lá não, cara. Lá você sabe que você vai ganhar. Tipo, tem uma caixa do Funko, porra, tu vai ganhar dois Funkos. Que aí tem variações, né? Você pode ganhar aquele Dorbit de Funko, não sei o que. Mas você sempre vem, tipo, dois brinquedos. Você vai receber uma camisa exclusiva, que geralmente é camisa referente ao boxe do mês. Mas... Com uma versão funk e tal, sempre tem coisas com uma certa qualidade. Cara, aqui no Brasil, essas boxes todas vêm uns troços que, caralho, tu olha e fala, cara, não. É uma misturaba
1: do que tem na hora. Ah, tipo, Exatamente. tem uns lugares de alguma coisa que é uma editora que tá passando para gente. E aí, tem...
2: Exato, e aí eles vêm nessa, nessa, nessa história de dizer que não, mas aí você tem a surpresa. Cara, eu não quero surpresa. Eu quero ter ideia do que eu vou receber, cara. Não adianta você me vender um box e dizer que você vai pagar 100 e você vai estar entregando, sei lá, 200 reais em, em
1: mercadorias
2: são 200 reais em mercadorias que tu não quer Que são mercadorias de merda Porque,
1: que, que adianta? Nossa, Mas não é mercadoria, Fernando Você está pagando pelo cheiro O prazer É a delícia, a gente está fazendo parte de um grupo De amigos de Oxbox
0: Cara, vocês têm ideia Do que é um ovoide? Eu não sei o que fazer com essa bolsa Cara, é uma miniaturazinha de um personagem da Rana Barbera Em forma de ovo, cara Ah, eles é, 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 é.
3: Calma
1: tá merda! A gente já falou um bocado de histórias, né? De várias especificamente e tal, mas o que que mais tem ainda para falar assim? Deve ter uma porrada assim que você só vai nem só lembrar dos nomes, né? Mas não lembra nem direito da história às vezes. Por exemplo, Modeste, diga aí, uma, algumas aí que vocês veem na cabeça.
0: Cara, eu lembro de ter comprado um Super Almanac Marvel 5 com o grande título A Queda de Mutantes. E eles querem fazer A Queda de Mutantes como se fosse uma história só, uma coisa só. O que é a tal Queda dos Mutantes?
1: Nós temos que exterminar esses mutantes.
3: O senhor está sugerindo uma execução sumária? Ou eles.
0: É uma história de X-Factor, com a nave do Apocalipse chega na Terra, tal, tal, tal. O X-Factor na época eram os X-Men originais, aí teve uma treta com. Apocalipse, o Fera tá ficando burro Eles revertem a, a mutação do Fera Só que com isso ele vai ficando burro e mais forte E é quando aparece o grande personagem O Arcanjo Apocalipse E cria o Arcanjo passando um outro cavaleiro do Apocalipse Essa é a história da X-Factor Aí tem uma história dos novos mutantes no meio Que é meio que o fim dos novos mutantes E não tem nada a ver com nenhuma das outras histórias E a história do X-Men é aquela época do X-Men na Austrália com o Tromojo Com a Espiral E não sei que Que não tem nada a ver Com nada Das outras duas histórias E eles vendem Como se fosse Uma única saga A Queda dos Mutantes É uma merda Mas é uma merda Tão grande Eles condensaram No Superman Monarch Marvel Pra você comprar isso De uma vez Eu imagino que os Estados Unidos Eles devem ter vendido isso Como se fosse A Queda dos Mutantes também E não tem nada com nada Cara É uma merda cara.
3: Mas Bodest Se eu não me engano Tem uma coisa importante Que é o hum. Cifra morrer
0: Pum. Eu, é, então eu vou ter que reler mesmo isso aqui pra lembrar dessa parte Porque eu tô folhando aqui Eu tô com ela em mãos, que dos mutantes Eu tô folhando aqui e nem eu... isso eu consigo ver de
3: relevante aqui Eu acho que o Cifra morre ainda do jeito mais estúpido Ele toma um tiro Puta que pariu
0: Ah, eles... É! Tá uma merda! Inferno Meu Deus, que saga bosta, cara é bosta, mas tá na lista De mais pedidos Pra reimpressão no Brasil Não, Porque o povo é burro, cara É gente que vota no Bolsonaro, cara É gente que acredita em Curagui que pede isso, cara <risos> Só pode ser, cara É, é, é gente... terra
3: plana isso, né? É, é, terra é,
0: terra plana. é fã do Nando Moura, cara Isso é tudo fã do Nando Moura, você pode ver, cara Esses caras seguem o Mamãe
3: Falei, velho Agenda de Extermínio term... também. É, não é programa de extermínio?
2: É programa de, é de extermínio.
3: É, 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 acho que é, em inglês é Extinction Agenda, né? Um negócio. atração Esse. fatal é a do, do Adamantium, né? E... É isso.
0: Cara, mas eu vou te falar que atração fatal é uma história legal.
1: Cara, eu deixar o
3: estudo. É.
0: Não, 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 não. É, X-Men Gigante é, 2, é. né? Porque X-Men Gigante 1 tem outra saga bosta, que é aquela do conflito, que ele solta o quê? O vírus legado.
3: Oh, que pare o vírus legado,
0: velho. Ai... Caralho, cara. o clone do Cable, não basta ter um Cable, você tem que ter um clone mal do Cable Só que o, clone, o Cable já não é um cara legal, aí você faz um clone que é mal igual pica-pau O conflito, o conflito,
3: o conflito ah. entra naquele critério dos vilões do Lobby Life que são todos iguais né? O Atração Fatal,
0: essa saga, eu acho legal, eu acho uma história bacana Saga ruim do X-Men, o Quantas Mil da Ninhada, né? a primeira com o Paul Smith desenhando é muito boa
1: sagas que são dentro da, da, das mensais, né? Mas então, são... é isso que
0: eu ia falar, porque nessa época, até tinha comentado no pré-podcast, eles tinham dividido a Marvel nas três editorias. A editoria do Homem-Aranha, editoria Mutante e a editoria do resto. E cada uma fazia suas mega-sagas pra vender mais que o outro. E aí que vem Saga do Clone, Carnificina Total na Aranha, aqueles lances da Mary Jane fica grávida, toda aquela bosta.
1: Pô, você que a Mary Jane fica é uma bosta, porra, véi, coitado. Do...
0: Não, o final, o que aconteceu, sequestrar Mary Jane, fazer não sei o que. Ter filho, perder o filho e sumiu o filho. Nasce a criança e ela é sequestrada.
1: Sumiu, ela ficou os cuidados de um capanguinha do Norman Osborne, ah, só vai. que aí depois o capanguinha ficou com a criança e ninguém ah. mais ouviu falar. Deve ter vai. criado ela, já deve estar grande, já deve ter tido filho. Ah,
3: se
0: a você teve filho,
3: né? É o Jim Lee que desenha a saga da Ilha Moir. Uma saga que tem aquele filho do Xavier Que é um mutante super poderoso o né? E tem o Senhor das Trevas Você lembra dessa saga? Que no final tu junta tudo, fica um monte de X-Men O Fera pergunta, o que a gente vai fazer com esse monte de X-Men?
0: Ah, que daí vai dar na equipe azul e dourada Depois, né? Vai ter aquela série Do, do, do X-Men
1: lá você tá é? falando de mensal, eu vou ter que citar O Superman azul, o Superman vermelho Superman elétrico Só
3: que o senhor gosta do Superman elétrico
1: né? Sim, mas eu, não tô, eu gosto do, da ideia dele Mas não tô dizendo que a história dele era boa
0: não, mas é... tem aquela saga gigante do milênio não é? Aquilo é pegou mais revi... mais ah, é. É, Então, a DC também fez negócio da editoria deles lá, de fazer as sagas deles. Tanto é que o Batman tem uma mega saga atrás da outra por causa do, do monte hum, um de Hivita.
2: Não, não, não. não. Tem que, que mencionar uma saga que é o... a Queda do Morcego. A Queda do Morcego é muito Nossa
0: merda. Do... É, mas é uma bosta gigante, né?
2: A Queda do Morcego, que eles inventaram um anti-Batman que seria o Bane lá. Que descobre quem é o Batman dentro da prisão. E assim, cara, que merda. Porque ele, depois disso, ele foi criado para ser um personagem que é rivalizar com o Batman na inteligência e tal. E ele sempre é um cara com a
0: máscara de luta livre que só dá porrada. Santa Prisca, ele foi criado na prisão de Santa Prisca. O... Não, mas é que tudo vai errado na queda do morcego, né, cara? Você Não pensar... faz sentido nenhum, Não cara. faz
2: sentido o nenhum. Batman, o Batman deixa o... o Israel, que conheceu ontem...
3: Não é. Do
2: assassino, da
3: Esse é o, pior, não é o pior, eu acho é o pior. o pior é isso. Cara,
2: eu, se eu sou o que eu nunca mais falo com um Bruce, na vida.
0: <risos> <risos> o milho em cima do cocôzão é a cura do espinha do Batman por aquela mulher. Ah, o
3: da, da quiropraxia, velho.
0: <risos> Puta tá pariu, cara. E a mulher fica
3: retardada depois, né? Ó que o Nolan faz merda igualzinho, hein? Fica bom igualzinho, ó. Fica ó, igualzinho. <risos>
1: A do Nolo, ele não tinha quebrado, ele tinha luxado, tinha sido só uma luxação ali, porque não tem como ser quebrado não, cara, pra ele se recuperar daquele jeito, não tem
3: como. O Shiatsu fez bem.
0: Cara, mas aquele da queda do morcego, como que o Bruce volta? Não tem o lance dela de, de, de se apaixonar pelo Bruce e ela faz isso Sim. por amor? Ai, co... Oh, não,
1: o Batman também tem várias. Aí vem o Terra de Ninguém. Quando que é boa o céu. Que ele teve um monte de saga assim, né? Terra de Ninguém, Contágio. Oh. Lembro que eu cheguei a ler Contágio, que era uma, um Rasal Gull, que ele ia contagiar, jogar uma praga no mundo inteiro. É um monte de saga uma atrás da outra tentando terremoto fazer é isso. Ter é terremoto,
3: é terremoto é antes de Terra de
0: Ninguém. Terra de Ninguém é por culpa do terremoto,
3: né? É. é. E não sei se vocês lembram, por culpa do Queda do Morcego, que tem o um crossover do Batman Israel com o Justiceiro. <risos> Que é uma merda também. Que é
0: uma puta. Lago porra. de fogo, O Bate Israel com aquela armadura, cara. E as pessoas chamam né? Nah, é massa, é massa. que sai do pulso dele, não sei o que. Ah, caralho, é,
1: cara. ele tem um bate sinal no peito. Vocês lembram do Crepúsculo
0: Esmeralda, que primeiro encontro do Bate Israel com o Super-Homem, que eles vão pro funeral da Coast City, lá que eles se reúnem pra fazer aquelas paradas. E o Batman fala, né? Nah, não quero. E o super-homem não
1: usa a visão de raio-x Pra ver que não é o Batman, filha da puta Claro, ele Exatamente. preserva a pessoa não
2: Preserva porra nenhuma, porque aquela armadura Do, do Batman e era de chumbo Mete essa não
1: E ele <risos> tem um, em vez de um batmóvel, ele tem um trem móvel
3: Tanto é que no, no crossover Seguinte do Batman com O justiceiro, Bruce, né E aí é aí, bom. O, aí o justiceiro idiota fala É, você não é aquele cara Claro que não é, seu idiota Não dá pra ver o animal Não dá pra ver o animal
1: eu tô tentando lembrar aqui da DC, eu só li basicamente Batman Superman, então eu não consigo lembrar de outras coisas, né? Porque, tipo, eu não lia Mulher Maravilha, eu não lia Arqueiro Verde, Lanterna na Verde lia um pouco e tal, então
2: eu não consigo lembrar ah, de tantas ruins. Mas dependendo da fase aqui no Brasil, era até difícil pra você ler.
0: Sim, porque só saía Batman e Superman aqui desse. É. Lembra que era o tio Gibi do Superman o Liga da Justiça e Batman, que era uhum. onde saía a queda do morcego. E aí tinha o um morceguinho que ia mor mudando de, de decor no que tinha nada.
3: Ai, cara. Fora que a, o período da Liga, depois da morte do Superman até o Morse, é um lixo, né? Sim.
0: Blood Wind. A a, a, não, mas a epítome do troço é o Bloodwing, que era o, o Ajax naquele forma, naquela forma, porque o espírito do Bloodwing tava dentro da joia que tava no peito do Ajax.
3: Por quê? O, ou, ou seja, a, a joia era tipo a bola de gude do Franklin Richards. Que bosta. <risos> meu, por que, que eu lembro dessas coisas?
0: Cara, eu vou, eu vou dormir com tanto ódio no meu coração hoje. Cara.
3: Pô, a gente só malhou a, a, os X-Men a Marvel. Vocês têm que, que comprar todos num pacotão. Vai no Sebo, compre tudo e leia o Before Watchmen. Todos. Vocês vão a, amar. É eu, pensei que,
1: eu pensei que ele ia dizer, vá no pacotão e leia descer um milhão. Porque tem... Viu, mexe... Meu
0: Deus, DC um milhão, você me lembrou dessa bosta,
1: cara. Eu vim em Cebos, Pode por crer. aí o pacotão com DC um milhão. Com todas as histórias da, das mensais da minissão.
3: É aquela época que aquele formato esquisito, né? Que era maiorzinho que o formatinho, né? Com papel estranho, né? Nossa, Não, Mas o, mas o Before Watch é melhor, melhor. Melhor no sentido do podcast de hoje, né? Claro. Nossa,
0: cara. Before Watch eu nem quero, cara. Sério, né. <risos> eu, eu, eu não quis, cara. Todo mundo... Eu eu tem um monte de gente que fala que tem coisa interessante ali. Eu não quis saber.
3: Mas, Modesto, entre Máximo Carnegie e Dr. Manhattan contra Superman, qual que você prefere?
0: Cara, é assim, eu não vou, eu não prefiro, eu vou, eu vou, se eu ler essa porra vai ser por curiosidade mórbida, né, cara. É que nem um acidente de trânsito, você para pra ver o que aconteceu, né.
1: Ah, óbvio que eu vou ler por curiosidade <risos> mórbida, mas a pergunta não é essa, a pergunta é modeste. O carnificina total, dos Day Clock, os dois juntos, 80 quilômetros, qual é clock é ganha? <risos> cara,
0: eu acho que vira vi, vi uma fusão nuclear, né, cara, parece uma bomba do Kijun <risos> Will, né. Cara, cara nós não falamos do Saga nós não falamos do Fear itself Quer ver uma outra saga bosta que eu lembrei agora, mas a gente vai falar semana passando? Era de Ultron, que coisa bosta, viu? Nossa, Ultron é, é
1: ruim, velho. Manda de Marveco, só sabe falar da Marvel.
0: <risos> é, é que a Marvel, que Marvel se supera mano. pra fazer
3: saga ruim, cara. Todo ano eles têm que fazer uma saga é que, ruim. É que os 952 é o conjunto da obra também, né?
1: Que é isso, Superman de blusinha e motinha na, nas estradas junto com o Hellboy.
0: É, são os Que que Superman, né?
1: São. A criptarna, né? <risos> a gente vai chegando ao final desse podcast. né? Tem um monte, a gente já falou um monte de saga de merda. Diga aí nos comentários as sagas de merda que você já leram dos quadrinhos de super-herói da Marvel e da DC. Guarda no seu coraçãozinho o seu ódio eterno. Ou manda e-mail para contato arroba Entra no Facebook ou vai entrar lá no Twitter. Um dia a gente faz provavelmente um sobre as boas sagas da DC e da Marvel para poder balancear. A, energia Nada,
0: é cara, a, a gente tem material pra fazer Parte 2, 3, 4, 5 De, de, de merda sagas A gente
3: nem falou da image
1: é... <risos> Muito rancoroso, Modesto Então, a gente se vê na próxima semana Com mais um podcast Um bom final de semana pra você e guarde